0: Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, zapraszam na stronę magazynszum.pl, a jeśli chcesz nas wesprzeć, zostań naszym patronem lub patronką w serwisie Patronite. Znajdziesz nas pod adresem patronite.pl, łamany przez magazyn Szum. Witam Państwa serdecznie. To 102. odcinek Godziny Szumu. Tym razem... Moimi gośćmi jest para artystów, artystka i artysta, Cecilia Malik oraz Bartolomeo Koczenasz. Dzisiaj występują w roli dyrekcji, dyrekcji CSW Wiewiórka, która wynajmuje przestrzenie w składzie solnym. Przestrzeni dla artystek i artystów z Krakowa i nie tylko artystów. Będziemy rozmawiać o wspomnianym już składzie solnym i jego dosyć niepewnej przyszłości. Cecilio Bartolomeo, czy możecie powiedzieć, o co właściwie chodzi z tym szumem wokół składu solnego i pomysłu miasta, żeby tam powstała inna instytucja?
1: No to witamy wszystkich. Szum jest o tym miejscu od tak naprawdę dwudziestu kilku lat i ten szum, taki niewielki zalążek wizji, inwestycji wokół tego miejsca czy dotyczących tego miejsca pojawiły się w latach dziewięćdziesiątych i kiedy te, te plotki na temat przyszłości tego miejsca zaczęły się pojawiać to firmy, które rezydowały w dawnym składzie solnym, bo to był budynek taki z wielkim banerem na frontowej elewacji zabytkowego składu solnego z XVIII wieku wisiał taki baner, lokale użytkowe na wynajem. Więc to był taki miejski zasób lokali, jest nadal, z którego działalności gospodarcze zaczęły się wynosić w latach 90 i tak obserwowaliśmy e, przemianę, czy właściwie my, my staliśmy się elementem tej transformacji tego miejsca i zobaczyliśmy, że kiedy w 19 roku stanęliśmy do aukcji po duży lokal tam i dobraliśmy sobie też partnerów e, do tego przedsięwzięcia, to wylądowaliśmy w budynku, który nagle w, te, w tym 19 roku w całości stał się wypełniony kulturą i sztuką. I on tak się zapełniał, dogęszczał, 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 dogęszczał. I tak w 19 roku osiągnął taki pik i ten pik trwa.
0: Co dokładnie dzieje się w składzie solnym? Co
2: się dzieje w składzie solnym? Więc na parterze z jednej strony jest CSU Wiewiórka, Centrum Współczesnej Wiewiórka. My swoją przestrzeń dzielimy w połowie w tym momencie z Zupą dla Ukrainy, z Fundacją Kalina, która prowadzi akcję od początku wojny. Ludzie z Ukrainy mogą dostawać zupę, którą gotują krakowianie, ale także po prostu sklepy. Różne ludzie, którzy po prostu mają jedzenie, przynoszą tam i codziennie przychodzi No kilkadziesiąt osób po tą pomoc. Oprócz tego jest magazyn Fundacji Stuk Wizualnych. Jeden mały pokoik wynajmuje fundacja Otwarty Plan zajmująca się edukacją ekologiczną. Wywodzi się ze środowisk rowerowych z Krakowa. Jeden pokoik wynajmuje stowarzyszenie Mozaik. To są zupełnie młodzi artyści, jest około 30 osób, organizują tam wystawy, eventy, spotkania. Kto jest jeszcze na dole? No jest Bartłomiej mały pokoik dzieli z artystką, z One, która jest rzemieślniczką, robi przepiękne lampiony, też robi wizualne oprawy do imprez CSU Jurki i z Mikołajem Rejsem, który jest znanym artystą malującym murale. Z kolei ja swój pokoi dzielę z graficzką, z Ulą Krawczyńską. No i co? No i mamy po prostu magazyn, w którym na przykład jest cały magazyn i warsztat stolarski, który jest zapleczem dla wodnych mas krytycznych, dla wydarzeń artystycznych, które produkuje z wywiórka Także jest magazyn dla kolektywu Siostry Rzeki. No i ja mam też całą pracownię dla kolektywu Siostry Rzeki. Właściwie wszystkie happeningi, które robimy w całej Polsce i nawet za granicą, przygotowujemy właśnie w składzie solnym. No i w składzie solnym działa wodna masa krytyczna. Mamy tam takie zaplecze do budowy trat. W tak, kierpcu. bo to też jest
1: e, teren wokół budynku, prawda? I my.. E... Jakby w 19 roku przepędziliśmy stamtąd dziko parkujące samochody i zapełniliśmy te trawniki e, grządkami, cukiniami i pływającymi dziełami.
2: Tak, no i mamy w czerwcu, tam w czerwcu jest to, trzeba. no ale to jest nasz, to jest jedna czwarta budynku, którą opowiadałem? Tak, no jeszcze
1: w tej naszej przestrzeni jakby kluczem trochę takiego sukcesu, tego co się tam wydarzyło, to był fakt, że e, mieliśmy bardzo nieustawną przestrzeń. I w dużej części tej przestrzeni nie było okien, bo to jest trochę taka przestrzeń, która od środka wygląda jak piwnica, ale ono od zewnątrz jest parter. No i doszliśmy do takiego momentu, że rozwiązaniem na ten podział było stworzenie takiej dużej przestrzeni wspólnej. Ona ma 150 metrów kwadratowych i ona jest tak naprawdę naszym największym zasobem, który każdy z nas ma i jest na wyciągnięcie ręki. Dzisiaj, jutro, pojutrze, nie ma tam wielkiej agendy na tą przestrzeń i wielkiego harmonogramu, jest po prostu bardzo dostępna, bo nawet jak są wystawy, to te wszystkie przygotowania, happeningów, spotkania i tak dalej to się wszystko tam cały czas może dziać. Tych wystaw nie zliczę, ile tam było, ale no sporo. Nie cały czas jest jakaś wystawa i, i cały czas jest jakieś zazębiające się procesy, które gdzieś tam wypracowują, dogadują się co do terminu. Teraz mamy wystawę w tej wspólnej przestrzeni, taką robioną na 25 lat działalności twórczej w składzie, ale też z taką małą historią tego, co się w tej przestrzeni wydarzyło. No i to była taka pierwsza przestrzeń, która się pojawiła w składzie solnym, która jakby wychodziła do ludzi. Bo powyżej nas od już wtedy, pięciu czy siedmiu lat działała galeria Staszka Koby i Marii Wasilewskiej, galeria skład solny. No ale oni tak jakby siedzieli w tym swoim wsobnym świecie sztuki, swojego środowiska, no a jak pojawiła się Wiewiórka z tym całym towarzystwem różnych podmiotów i, i wszyscy zaczęli coś robić, to, to nagle się zaczęło kotłować. No i, i Cecylia kontynuuje No
2: ważne jest to, że my jesteśmy po prostu też pracownią dla wszystkich aktywistów krakowskich, tak. dlatego że do nas, do CS Wiewiórka, do nas przyszły mówię, że Stajek klimatyczne, Księż Rebelion, protesty kobiet były u nas przygotowywane. I narodziła się akcja ratunkowa dla Krakowa, która teraz jakby trochę jest takim naszymi spadkobiercami, ale w inny sposób działacze, najbardziej skuteczni aktywiści zajmujący się prawem do miasta, ochroną terenów zielonych, z nimi współpracujemy. Dla mnie taką mocą właśnie naszego miejsca jest to, że ta sztuka przepływa z tymi społecznymi działaniami, jedynie wzajemnie się inspirujemy, ale też my, my zyskujemy czasem często taki sens jakby sztuki, jakąś moc przez to, że jest powiązane z życiem. No a na górze są kompletnie inne miejsca. Tam są pracownie, na przykład jest pracownia Piotra Bogatki, prawdziwego malarza, który tam maluje od 25 lat i namalował 350 obrazów w składzie solnym, prawda?
1: Małych, dużych pudełek zapałek, wielkich formatów fotorealistycznych, asamblaży, kolarzy i to tam się tak nawarstwia. On ma drugą pracownię w Düsseldorfie, teraz jest w Düsseldorfie, coś tam będzie zwozić. I to jest dla nas fragment tego budynku, który tam jest, ten, to, to ćwierćwieże, prawda? U, u, u Piotrka w pracowni te tynki odpadające, on nic nie robił, bo to jest na rok. Prawda? Oni od tego 97 czy 98 roku są tam na rok i tak ten rok trwa. I w międzyczasie zrobili, MPEC doprowadzili, więc jest centralne ogrzewanie. I, i, i sąsiedztwo się fajne zrobiło. I, no I na dole się zaczęło coś dziać, i to zaczęło się tak kotłować, kotłować. No u góry jest 12 czy 14 pracowni takich fajnych, kubatorowo, przestrzeni, z wielkim oknem, z ogrzewaniem. Jest studio nagraniowe, które jest e, tak naprawdę narzędziem w ręku muzyków, którzy rezydują w budynku. E, jest salka, w której ćwiczą Kloki e, Clock Machine zespół Gypsy and the Acid Queen, arsela Trans Orchestra. Jest szkoła produkcji muzycznej, takiego pokolenia młodych DJ-ów e, i muzyków, i, i sto osób korzysta z tego pomieszczenia, w którym też z którego korzystają też te kapele. Tam są dzem, są piłkarzyki, oni wszyscy nagrywają te płyty w studiu nagraniowym, które jest na końcu. Pomiędzy nimi jest e, pracownia fotograficzna, gdzie jakby rodziny, rodzinne studio, e, korzysta z dorobku XIX-wiecznej fotografii i, i zaraża tym innym, robią warsztaty. Jest Pracownia stricte rzeźbiarska, jest pracownia taka stolarsko-scenograficzna, gdzie kupaki robią do nominowanych filmów do Oscara artefakty. I co jeszcze? No tam się kotuje jest pracownia Mateusza Jareckiego, który jest, ma pracownię malarską, jest scenografem, ale założył kapelę, ta kapela kończy nagrywać płytę. W studiu na końcu jest Galeria Staszka, która też jest takim pewnym ewenementem, bo zrobili tam 42 wystawy przez te 12 lat i oni działają, no nie zdobywają środków, nie potrzebują na to środków. Tak własnym sumptem jest niewielki czynsz, ale konsekwentnie od tych 12 lat w tym swoim białym kubiku i czarnym kubiku, teraz już drugim białym, robią cały czas wystawy.
2: No i jeszcze teraz jest obnia, malarka Ania Chmiel, która tak. przybyła do składu solnego, bo przybyła do sióstr rzek. Okazało się, że 11 artysta się wyprowadza, więc ona się wprowadziła. No jest takim mm, świetnym przykładem tego działania, y, jak funkcjonuje skład solny, że ona przyszła jako aktywistka włączyć się do ko działania kolektywu siostry rzeki, się się jest malarką, wzięła udział w wystawie, zobaczyła, bo się zwalnia pokój, zrobiła sobie tam y, swoją pracownię i na wystawę cały z na nasze zaproszenie Zaczęła po raz pierwszy robić swoje świetne, takie analogowe wizualizacje do, do muzyki. No i potem się okazało, że są zespoły na tym samym piętrze, z którymi nawiązała współpracę i teraz już kilkakrotnie e, towarzyszyła w koncertach jako artystka e, wizualna a jej syn zaczął uczęszczać do szkoły produkcji muzycznej Outpost, a także partner Ani, który jest montażystą filmowym, grafikiem, ale też kompozytorem i muzykiem, zaczął nawet postanowił sobie wziąć lekcję pianina. W składzie solnym takie niesamowite po prostu przepływy i połączenia fantastyczne I to jest największa siła i moc tego miejsca.
0: A czy możecie mi wytłumaczyć, na czym polega koncept C.S.W. Wiewiórka. Ja tą y, nazwę już słyszę od dawna, ale jakoś y, ciężko mi sobie do końca wyobrazić, czym się zajmuje do końca y, ta instytucja, czy nie wiem, czy grupa, nie wiem jak to określić. No to stowarzyszenie.
1: Jesteśmy stowarzyszeniem instytucją, no musiałabyś nas odwiedzić w Krakowie, to byś zobaczyła, to wszystko tam jest na wyciągnięcie na ręki. Sobie. Na przykład teraz jako Wiewiórka koordynujemy oprawę tych akcji, prawda, trochę jakby ta przestrzeń, którą markujemy w składzie solnym stała się tym zalążkiem tego wszystkiego, co się dzieje. A tak naprawdę no, projektowo ciągniemy jako stowarzyszenie trochę kilka różnych działań. Były rezydencje artystyczne i Wiewiórka zawsze jest tym bytem, który organizuje wystawy i dla nas to jest takie narzędzie do rozwijania naszych jakby pomysłów, większe pomysły i, i to się konsekwentnie dzieje i, i Siostry Rzeki to, to jest jakby koncept autorski i, i kolektyw, ale tak naprawdę cały czas to się gdzieś tam działo pod płaszczem wiewiórki, jak tego wymagała sytuacja, bo trzeba zasysać i pozyskiwać te środki.
2: Tak samo wodna masa krytyczna, która jest już 12 rok, Cezu wiewiórka robi wodną masę krytyczną. Robimy po prostu co roku wystawy, często w programie głównym Krakersa. Po prostu mamy NGOS, który po prostu robi te wszystkie wydarzenia. Czy często, to jest tą oprawę artystyczną, ale nie tylko takie połączenie nawet składu solnego. To w sumie co to trochę robi. No my mamy taką nazwę Centrum Sztuki Współczesnej Wiewiórka, dlatego, że myśmy mieli, myśmy byli w pewnym momencie na takiej drodze, żeby mieć siedzibę w środku lasu. No, a że bliska a zajmujemy się i sztuką, ale też takimi działaniami ekologicznymi i co dla nas ważne sprawy, dlatego co pasowało nam sensu Żyki Współczesnej, a że las był w zupełnie zabawowych warunkach na Sylwestra wymyśliliśmy to nazwę Wiewiórka i została. I nawet nas to cieszy, że ona jest taka zaskakująca, że przychodzi listonosz że się uśmiecha, że urzędnicy miejscy musieli się przyzwyczaić do tego i jednak poważnie traktować i poważnie wymawiać z Wiewiórka, która teraz robi im bardzo duży kłopot.
0: Właśnie, czy możecie wytłumaczyć źródła te, tych kłopotów, czyli jakby ja rozumiem, że problemem jest pomysł miasta, żeby w składzie solnym powstała inna instytucja, Centrum Literatury i Języka Planeta Lem. I czy możecie powiedzieć, skąd się w ogóle ten pomysł wziął, że akurat w tym miejscu, akurat taka instytucja, jak sami powiedzieliście, skład solny działa świetnie, dzieje się tam mnóstwo rzeczy i nagle jest jakiś, pojawia się pomysł, że nie, tam jednak powinno być coś innego.
1: Historia tych pomysłów, jak wcześniej wspomniałem, to sięga lat 90. I miasto co parę lat, czyli artyści z budynku dowiadywali się z mediów, że jest pomysł na Bibliotekę Kraków, na Teatr Podgórze, na Muzeum Podgórza, żeby sprzedać tą działkę i tam hotel zrobić. I w 2015 roku no Kraków też przystąpił do, zaczął pochłaniać czy wydawać sporo pieniędzy z budżetu na kulturę, na wydarzenia związane z literaturą. Przez to, że tam stał się miastem literatury UNESCO, no to literatura, nasz konik teraz, prawda? Mamy Mamy, mamy Szymborską, mamy Lema, robimy Szymborskie Schody. Tu zrobimy temu park, a, a Lemowi zrobimy centrum literatury. No i w 2016, chyba 2017 roku, ta historia, oni sobie wybrali, a no podejrzewam, że to tak, tak, tak się działo, że szukali jakiegoś budynku rozmawiając o tym, że chcą zrobić centrum literatury w Krakowie. No i w pewnym momencie ktoś wpadł na pomysł, żeby zrobić to w składzie solnym. Podejrzewam, że w 2016 roku się pojawił ten komunikat, że tam powstanie centrum literatury i później był konkurs architektoniczny. I to tak nagle, jak myśmy wynajęli, byliśmy na aukcji o ten lokal, to też była mowa, że to jest na rok, prawda? Więc cały czas była taka sytuacja na rok, no i tu w składzie solnym już jesteśmy 5 lat i, i trzy miesiące temu, czy dwa miesiące temu, może nawet miesiąc temu, coś się bardzo szybko przecież, wszystko dzieje, w każdym razie dowiedzieliśmy się. się z mediów, że yy, planowane są dla nas jakieś pracownie. Bo właśnie miasto podpisało list intencyjny z już przeszłym ministrem kultury Glińskim. List intencyjny zmierzający do powołania powstania Centrum Literatury i Języka Planeta Lem, którego finansowaniu i prowadzeniu będzie partycypować ministerstwo. Więc pojawił się taki list intencyjny i dla nas, to nas bardzo sz... takie lampka się zapaliła. Okej, okay, co to znaczy, że tu teraz taki moment, tydzień przed wyborami, nie? To było takie decyzje i tu jeszcze tam piszą coś o nas, o tych wszystkich podmiotach, które tam są, o tych artystach i nie tylko. No i nam się lampka zapaliła i Cecylia, kilka innych osób ze składu solnego pojawili się z pytaniami na spotkaniu, o, na którym był prezentowany program dla sztuk wizualnych pojawiły się pytania odnośnie składu solnego i pan pełnomocnik prezydenta do spraw kultury jakby zbył temat mówiąc, że no ale przecież miasto zrobiło klaster artystów na Wzgórzu Świętej Bronisławy, gdzie my w międzyczasie z Cecylią wygraliśmy w konkursie pra pracownie, bo skład solny miał być na rok. No i tam, a tam sytuacja tego Bronisławy, tych pracowni, no jest ciężka, leje się i tak dalej, kosztowne różne rozwiązania, no nieudane przedsięwzięcie trochę. W każdym bądź razie jakby argumentacja sprowadziła się do tego, no ale ja przecież przecież został stworzony klaster artystów w Willi na Bronisławie. No i to była trochę taka, znowu się lampka zapaliła, że jakby nasza pracownia tam, naszej tam trójki ze składu jest argumentem do tego, że niby sytuacja została rozwiązana, artystów w składzie są nim, prawda, że ci najwięksi krzykacze już mają pracownię, no to reszta siedzi cicho trochę tak. I, no i jakby to z tego się wszystko rozwinęło, bo no widzieliśmy się, że niby złożyli już wniosek o środki unijne, później się okazuje, że to jednak była nieprawda. No ale jak jak myśmy się zebrali wszyscy w składzie, to stwierdziliśmy, no okej, okay, no tam się słyszało przez te naście czy dziesiąt lat, że coś tu ma być, coś tu ma być, no i, i, i w sumie wspólnie stwierdziliśmy, okej, okay, no to jest ostatni moment, żeby E, spróbować powalczyć o tą przestrzeń albo powalczyć o, to, o, o nasz los jakiś wspólny, czy no, po prostu swój los, nie? Ale to, co nas łączy, to to, że jesteśmy w tym budynku i wszyscy go uwielbiają, bo jest A w dobrym stanie, B ogrzewany, C grube mury, D energooszczędny, bo taki kubik, e, plac, e, dostępny, park, no ja jakby wszystko, nie? Jest niesamowite jest, miejsce.
2: Się... No, trzeba to powiedzieć wyraźnie, bo to jest tak, że to, jest, to, jest, to są takie dwie historie w składzie składu solnego. Jedna jest trochę arogancji urzędu i władzy, bo im się ten skład solny tak niechcący wydarzył. Znaczy Oni nie, nie, nie zorientowali się, że to się wydarzyło. Dlatego bo oni sobie tam planowali Planety Lem, knuli sobie to UNESCO, chodzili na bankiety, byli wspaniali, cieszyli się tą literaturą, robili konkurs. No tak, i a to... artyści
1: się dowiadywali z mediów o no tym, co architek... się dzieje.
2: A konkurs architektoniczny nie wziął, wziął kontekst. Historii, podburza wziął kontekst, że powstała linia wspaniałych, pięknych, reprezentatywnych budynków z tej strony Wisły. Jest nowe centrum kongresowe nowa klikoteka, potem z jakiej jakiś dziki parking, a potem jest wspaniały Mocak.
1: I jeszcze fabryka Schindlera. Fabryka obok... Schindlera. I
2: to po prostu ma być taka linia tych pięknych instytucji. Taki był plan. No i zrobiono konkurs architektoniczny, wspaniały projekt wygrał, wieże, z oczami, patrzące się, będzie w ogóle
0: wspaniały, ekologiczny, cudowny. Czyli ten budynek w ogóle zostanie całkowicie przebudowany, czy zburzony? Nie. Znaczy, znaczy, to nie, ma być tak, że ten projekt, że budynek
1: przebudowany. z
2: ma być wyremontowany i ma być wcielony jakby w tą nową architekturę, ale on będzie zachowany, bo on jest zabytkiem.
1: Tak, tylko, że cała tylnia elewacja będzie dobudowany, taka... No ja to nazywam klockiem betonowym, no, można to inaczej nazwać, ale to najbardziej oddaje, czym to ma być, no bo to jest taki e, trochę ażurowy, elegancki, no ale co jednak no, klocek, no.
2: No właśnie jak no nie za, zawiera po prostu elementu starego budynku, który był wcześniej. Ktoś tak będzie, tylko że mają zupełnie inny projekt dla tego budynku, tam w środku po prostu mają być e, jakaś stała wystawa wspaniała i w ogóle. Oni nie wzięli projektując kontekstu tego, co tam jest ludzkiego. Oni po prostu nie pomyśleli o tym, aha, tam są artyści, tam są... ciekawe co tam się dzieje. O! Ale też
1: tak było, jak był malowany mural na tym budynku literackim w XVI roku. I, i było już tych malarzy trochę w budynku, to oni w ogóle nie mieli zielonego pojęcia, że coś takiego się dzieje, po prostu w pewnym momencie pojawili się jacyś inni artyści z podnośnikiem i zaczęli malować elewację. No to, dla mnie to tak trochę do, do, dobitnie pokazuje coś, no bo gdyby, gdyby my jako dyrekcja byśmy postanowili, że wiewiórka robi jakiś malar, wiew, mural wiewiórkowy, to gdzie? To tu na budynku, no to pierwsze co robimy, no to, to nie wiem, no to, że nikt im nie powiedział, że tam są malarze, no bo jakby mi powiedzieli, że tam są malarze po prostu, artyści, no to pierwsze, co bym chciał, to żeby oni wzięli w tym udział, no jakby każdy potrafi namalować, kurwa, no, no jakby, no tak.
0: No czyli miasto po prostu chce rozwijać krakowską kulturę, ale bez uwzględnienia. Tej, która jest. Tejże kultury, tej, która jest.
2: No właśnie, więc oni nie wzięli pod uwagę tych ludzi, którzy są w składzie Sony. To jest pierwsza arogancja. A druga arogancja była taka, że oni cały czas mówią, przecież artyści wiedzieli. Tak, rzeczywiście yy, taki jest los artystów, że często pojawiają się w takich tymczasowych yy, miejscach, gdzie jest jakaś wieś, sytuacja prawna, bo wtedy nikt tym się nie interesuje, jest względna wolność, też jest względnie tanio. No i rzeczywiście dołączali się w tym artyści, mając bardzo różne wyobrażenia na tym miejscu, bo zupełnie inna była rozmowa, jak w 90 latach się pojawili, potem się pojawiły osoby tam około 2010 roku, 2012, jakieś inne były plany wobec tego budynku, ludzie pojawiali się, myśleli, że będzie krótko, okazywało się, że jest długo, inwestowali, remontowali sobie, urządzali się tam. Myśmy się pojawili, mieliśmy być na rok niby tymczasowo, a przez to, że byliśmy 5 lat. No to się bardzo tam rozwinęliśmy, też wyremontowaliśmy to miejsce. Pojawiła się na przykład pandemia, zareagowaliśmy na nią. Bartolomeu zrobił cudowną wystawę, jedyną wystawę w Krakowie w czasie pandemii, przeszedł się po wszystkich sąsiadach w składzie solnym i prezentował dzieła z pracowni sąsiedzkich w okienku i doleł po prostu schodki do okienka, lampeczkę i można było przez okno zaglądać i oglądać wystawę w okienku. Potem zareagowaliśmy na wojnę w Ukrainie, oddaliśmy przestrzeń wspólną wystawową pod po prostu magazyn jedzenia i miejsce gdzie ludzie przychodzili rozwinęły się siostry rzeki na przykład. Bartoloma poprowadził właściwie dwie bardzo fajne rezydencje artystyczne, że nawet mieliśmy artystów za granicą u nas i po prostu byli zachwyceni i były piękne rzeczy, powstawały. Więc bardzo się rozwinęliśmy, więc zupełnie w innym punkcie niż 4 pięć lat temu. No i po prostu w składzie solnym to jest tak, że z jednej strony... No i oni teraz mówią, urzędnicy, że przecież wiedzieliśmy, a pełnomocnik prezydenta, który potrzebuje tego składu, to jak planety Lem, bo to jest jego największe marzenie, żeby ona była, on spotkał się 5 lat temu z Bartłomiejem Okoczenaszem, z Malik i z Tomaszem Gutkowskim. Z trzema osobami rozmawiał, że to będzie rok. Ale nie odwiedził Piotra Bogatki, który jest tam 25 lat. Nie gadał ze Staszkiem Kobą, który tam prowadzi wystawę i robi 40 wystaw. Drugą rzecz, którą zrobili, to właśnie dopuścili do tego, że my wywalczyliśmy inny budynek w Krakowie pod pracownie twórcze. Bo tak naprawdę myśmy się prostu sam wywalczyli, że on poszedł pod konkurs. I tam mamy po jednym pokoju, w ogóle nie możemy przeprowadzić tam ani śróz rzek, ani wodnej masy, ani cezły wiórki, bo to nawet nie mogą wynajmować stowarzyszenia. No, tam jest
1: sytuacja też tak, o no, ale... tyle ciekawa dla kontekstu no. tej kultury i tego programu pracowni, artystów, wizji na przestrzeń, że my zgłaszamy się do miasta, wskazujemy pustostan, 20 lat stoi pusta, no, w większości pusta willa. No i podajemy pewien pomysł na, na przestrzeń e, odnośnie jednego piętra, kondygnacji, że tu na tym kondygnacji to panie jakby artyści funkcjonowali jako sąsiedzi. No i co miasto robi? Miasto mm, ogłasza, że jest konkurs i będą tam pracownie na parterze, ale pomiędzy tymi pięcioma pracowniami, tam ten, jedna pracownia największa, to miasto ją sobie zostawi.
2: No więc nie dalej największego pokoju, ale nie chodzi o I to. I jeszcze ale... po drodze
1: się zmienia prawo, także żeby zorganizować tam wystawę na tydzień czy coś, jako artyści tam robimy te remonty, to wszystko utrzymujemy, zrobiliśmy tam nową instalację, nawet w tym miejskim lokalu oni go też dbamy, bo go zalewa i tak dalej, no to się okazuje, że musimy płacić tysiąc złotych za tydzień. Jak chcemy w tym pokoju zrobić wystawę. Tak. Znaczy rozwinąć właściwie tą dużą wystawę na ten też pokój, więc byliśmy, Nieużywany. byliśmy Nieużywany. bardzo mili
2: no. i wyremontowaliśmy miastu kolejny budynek na z umową na 5 lat, ale nie, nie, nie to chciałam, chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć, że na grupę 30 artystów trzy osoby wygrały konkurs na pracownię twórczą, więc oni po prostu powiedzieli do mediów, że rozwiązali problem pracownik, gdzie były trzy osoby i że rozmawiali z tymi osobami. Przede wszystkim porozmawiali z osobami, czy na przykład wiedzieli, że Syria Malik i Bartą Mokoczyna, że robią protesty i że zawsze głośno jest, to trzeba po prostu zrobić to, żeby się zatkali, no. krótko mówiąc. A resztą się po prostu nie przejmowali specjalnie, nawet nie odwiedzili. I po raz pierwszy odwiedzili skład solny w momencie, kiedy po prostu zaczęliśmy robić protesty. Więc to była ta arogancja, A druga rzecz, że skład solny to jest po prostu takie nieplanowane dziecko. Tak się zdarzyło, że jest po prostu, no i jest fajne, znane, dużo się tam bardzo dzieje, taki po prostu niezaplanowany ogród, no i oni planują go przenieść. No i mówią po prostu taką nam rzecz, że musimy się wyprowadzić i że oni nam pomogą w tym, proponują nam jakąś totalnie zniszczoną... Bardzo trudną przestrzeń, która jest pod wielką, pod totalną inwestycję, nie, w ogóle nie artykułując na jakich warunkach, na ile, za ile, nic. Bo widzą, że jesteśmy fajni, więc fajni byliby tacy fajni, kolorowi ludzie teraz zgencyfikowali i zrobili coś, żeby się zadziało coś na wesołej. Więc co
0: nas przeprowadzić? Mówicie teraz o tym miejscu, które nazywa się Kuchnia Szpitalna na Wesołej, tak? Tak, tak. Po szpitalach Miejsce po szpitalu, Kuchnia, sztuki, no. że tam chcą nas przeprowadzić. Tak, po... tylko
1: to, to, co zostało zaproponowane w formie pomysłu, to było no nie, że no dobra, tu zrobimy takie miejsce, jak w składzie solnym było i będziecie mogli wynająć pracownię. Nie, nie, nie. Oni e, przedstawili nam pomysł, że zrobimy tam Kuchnię Sztuki, i to jakaś spółdzielnia powstanie i ona tym budynkiem 2,5 tysiąca metrów będzie zarządzać i tam z jakąś kawiarnią, coś, ale to wypracujemy co i jak i trzeba będzie tej spółce do miasta zapłacić 70 tysięcy miesięcznie, ale to jakoś tutaj ogarniemy, coś wymyślimy. No ale nikt nie mówi o tym, że ta spółka to ona jest poza jakąkolwiek kontrolą, że radnie nie mają nad tym kontroli, ta spółka ma przynosić zyski, i jeszcze docieramy do wywiadu z szefem tej spółki, który trzy lata temu powiedział, że to jest ostatnia rudera i remont tego będzie kosztował kilkanaście milionów. No to jakby no.
0: Aha, czyli już ta spółka istnieje tak. i jej trzeba płacić za wynajem tej kuchni sztuki potencjalnie. Kto ma płacić artyści? No artyści, no my. Siedem, 70 tysięcy miesięcznie?
1: Tak, no i też jeszcze jak myśmy, no bo to wszystko jest um, tylko dyskusja, prawda? Gdzieś kuluarowo, ale te kwoty się pojawiały, no to jak wyraziliśmy zdziwienie tymi 70 tysiącami, to nie powiedzieli, a nie, to zrobimy tak, że miasto wam będzie dopłacać przez 3 lata, a później będzie dopiero 70. 000. Później
0: dopiero 70 tysięcy.
2: Albo pojawiają się takie hasło na początek, jakby artyści mieli potem już być sklepem z butami. W każdym razie, my, na przykład to, co dla mnie jest ważne, o co my walczymy w gruncie rzeczy? My walczymy o zachowanie, w, o wspólnotę, o środowisko, bo po prostu nas jest dużo. 11 artystek, 15 artystów, 3 kolektywy, 5 NGO-sów, 5 zespołów muzycznych. No, ludzie się po prostu polubili, współpracują ze sobą i tym fenomenem skoro są jest ta ekipa, która tam jest. I z totalnym populizmem mówienie, że można to przeprowadzić, bo ludzie są w bardzo różnym wieku, w bardzo różnej sytuacji życiowej, mają zupełnie inne potrzeby, ma, ktoś ma studio nagrania, zupełnie inne potrzeby mają dorosłych konserwatorów, którzy żyją z tego, że robi dużo rzeźby, potrzebują wyjechać, wyjechać z nimi, kompletnie inaczej funkcjonują jakiś młody kolektyw prawie studentów. I powiadanie, że my wszyscy gdzieś razem, jakaś karodzinka, jaka pójdziemy i będzie wspaniale, jest taką No Bardzo szkoda tego świetnego środowiska, nie ma takiego drugiego w Krakowie.
0: Zdaje się, że wczoraj, czyli 6 grudnia byliście z wizytacją w Kuchni Sztuki na Wesołej. I no, czytałam zafracowana um, posty na ten temat, który został opublikowany na Facebooku Składu szkolnego, ponieważ powstały jakieś dwie zupełnie na, różne narracje. Jedna taka chóra optymistyczna, że Wy się tam już praktycznie wprowadzacie. No, a z Waszej przed chwilą przedstawiliście zupełnie coś innego. No to jakby o co tu chodzi? Skąd, ta, skąd ten insynuowany optymizm?
1: No bo są dwie narracje, jest narracja jedna i jest narracja druga i one się dwutorowo rozwijają i co więcej one potrafią się tak dwutorowo rozwijać, że ta jedna narracja stoi tutaj, a pięć metrów dalej stoi druga narracja przed kamerami i ta druga narracja mówi o tym, co ta narracja obok myśli. I to nie zgadza się i to ten świat tak biegnie dwutorowo i my to obserwujemy od wielu lat. No a dodatkowym takim kontekstem do tego wszystkiego, no bo ok, artyści skład solny, artyści wiedzieli, ale my obserwujemy, żyjemy tutaj w Krakowie, i ja mieszkam tu kilkanaście lat, Cecylia całe życie, że to miejsce jest konsekwentnie wyjaławiane ze sztuki. I Cecylia miała pracownię 12 lat temu w Telpodzie, który został właśnie wybabroszony z wszystkich małych, jednoosobowych czy mniejszych działalności gospodarczych i kilkudziesięciu pracowni. To się skończyło. Ja miałem pracownię z kolektywem Bubble Images obok na Zabłociu w dawnej fabryce Miraculum, gdzie był klub Fabryka, gdzie, gdzie też miała Marta deskur pracownie Janek, Simon, Kuba de Barbaro jak e, fabryka była równana z ziemią, no to e, część z tych artystów wyprowadziła się z miasta. No i, i nagle się znaleźliśmy, że zostało jeszcze takie jedno miejsce w tym mieście. Jest skład solny, jeden taki niewielki, e, o grubych murach, trzyma się kupy. No i to się tam kotuje, więc e, z naszej perspektywy, z mojej perspektywy to jest e, takim e, chyba z e, personalnym i społecznym obowiązkiem tak długo próbować toczyć bój o to miejsce i uświadamiać ludziom, jak e, jakby istotnym i ważnym jest, no bo, no bo jak jeszcze ten składzik solny po prostu zabetonują w koło, no to, to w sumie tam nie, słyszałem o jakichś pawilonach na, na Wrocławskiej, tam galeria Szaber ma, ale to też sytuacja tymczasowa bez ogrzewania i, i tego. Tak po naprawdę, kilku latach no,
0: jak się zorientuję, że jest fajnie to...
1: Tak, to już nie będą, nie będzie tam szabra, bo będą wysokie czynsze, a może już blok stanie, bo to pawilon też stary, niski, niewiele kondynacji. Więc no i co powstaje? No powstają kolejne takie kloce, nie? Duże, wielkie molochy, duże instytucje, e, powstają nowe e, teatry, czy tam nowe siedziby, powstają trikoteki, mocaki, bunkry, nie? To się wszystko remontuje, tam kolejne sztaby ludzi. A równolegle budżet na um, działania kulturalne w mieście dla tych um, podmiotów prowadzących niezależne teatry, galerie i I równolegle budżet na działalność programową tych wszystkich instytucji miejskich, tych muzeów, mocaków, krikotek i tak dalej, teatrów,
0: tak, słuchaczki i słuchacze pewnie nie będą tego wiedzieć, ale w tym momencie Bartolomeo zasugerował spadek tak. tej dotacji.
1: Samolot trochę lecący, no mhm. i obawiamy się po prostu tak. Czy to jest program
0: architektoniczny po prostu dla miasta Krakowa, żeby tak koncentrować tą energię i finanse wokół budynków.
1: No trochę tak, bo jak się, ja wczoraj wsłuchałem w te słowa m, osób, m, Prawniących tego konceptu z zewnątrz, spoza Rady, to trochę odniosłem wrażenie, że oni są bardzo przywiązani do budynku, którego nie ma. W ogóle operacja mentalna, żeby pomyśleć sobie, że to mogłoby gdzieś indziej zafunkcjonować, jest niemożliwa, jest nierealna. To tak jakby próbować, no nie wiem, no. To jest no, niewyobrażalne. Bo
2: że proponowaliśmy bo, my, bo myśmy objęli dwie strategie. Pierwszą strategią obrony skorysolnego, którą zrobiliśmy, było pokazanie ludziom, co jest w składzie, kto jest w składzie. Podmiotowe potraktowanie wszystkich ludzi, którzy nie byli widoczni, bo prowadzą tego typu działania, na przykład mają swoje świetne studia nagrania albo swoją pracownię fotograficzną. Więc poszliśmy na Radę Miasta z chorągwiami, gdzie każdy, każdy pokoik miał swoją flagę, żeby był widoczny. Powiedzieliśmy, że ta planeta jest już zasiedlona i zaczęliśmy komunikować czym jest skład solny, zapraszać radnych, yy, ludzi z miasta. Zrobiliśmy dzień otwarty, taki cudowny dzień w składzie solnym, gdzie cały budynek był wystawą i każda pracownia była otwarta i miało się równocześnie w niej działo to, co się dzieje no czasem, zazwyczaj. Wszystko się działo naraz. Yy, iluś muzyków grało wielki jam session, Tutaj był filmowana. Mateusz Jarecki właśnie produkował swój wideoklip animowany. Ania robiła wizualizację na ścianach, warsztaty z rzek siedziały. Zupa dla Ukrainy gotowała i lepiła pierogi. I mieszkańcy Krakowa po prostu przechodzili, przez to byli, byli wzruszeni, byli pod wielkim wrażeniem. No i przyszła Marta Dyskur i się rozpłakała ze wzruszenia, że jeszcze takie miejsce jest, że bywały takie miejsca, w Krakowie, w Polsce, wszystkie zniknęły, machina kapitalizmu je po prostu zjadła i że tutaj jeszcze takie miejsce jest. I pojawił się też, znaczy też zobaczył to Robert Piaskowski w tym samym czasie, kiedy my zrobiliśmy ten pierwszy protest. Dzień po tym naszym pierwszym proteście, kiedy postanowiliśmy halo Kraków, skład solny jest, istnieje, jest tam bardzo dużo ludzi twórczych. W tym samym dniu uruchomił machinę, że literaci zaczęli podpisywać list, że Kraków potrzebuje reprezentatywnego, wspaniałego miejsca dla literatury, dlatego bo nie ma żadnego miejsca i festiwale literatury się tułają. Biedny potrzebuje... I potrzebują wspaniałe miejsce. Przede wszystkim środowiska związane z tymi festiwalami. Festiwalem Konrada, Festiwal dla dzieci, Stargami Książki Literackie, które może potrzebują rzeczywiście jakiejś tam przestrzeni. Zaczęli się po prostu podpisywać pod tym listem. I wykreował sytuację, napuszczając jednego środowiska na drugie, i literackiego na sztuk wizualnych. Pojawiła się jakaś absurdalna sytuacja. No i pojawił się ten list, my zrobiliśmy dzień otwarty, przyszła Marta Deskur, która po prostu reprezentuje Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej. No i nie ukrywamy, że sytuacja składu solnego jakoś przedziwnie się splotła z konkursem na dyrekcję w Bunkrze Sztuki, która mogła być niespodzianką, ale nie była, nie jest niespodzianką, na co liczyło wiele osób ze świata kultury i jakoś po prostu ludzie z rostek wizualnych poczuli, że ten sam człowiek po promocji prezydenta i ten sam Wydział Kultury Miasta Krakowa jest za jedną sprawą i za drugą, trzeba ratować skład solny. To jest to jakieś miejsce niezależnej sztuki kultury, które się jeszcze dzieje, który nie jest jakby uwikłany w żadną machinę polityczną. I zaczęli po prostu zbierać podpisy poparcia, które z jednej strony były poparciem dla nas, ale też może jakimś takim rozczarowaniem polityką kulturalną, która jest w mieście i tym, że te sztuki wizualne zostały tak jakby zupełnie zdradzone i porzucone. No i myśmy jednej nocy zebrali ile, ile poczuć zostaliśmy jednej nocy? 160?
1: Tak, no mnóstwo nie, to była taka środowiskowa narodowa mobilizacja trochę, nie widząc to tło, tego bunkra sztuki i jak ta uwaga została przyciągnięta przez skład solny. I to zaangażowanie Marty, ja totalnie znam jej uczucia, nie? Wiem, o czym ona sobie pomyślała, jak tam weszła pierwszy raz do tego składu solnego i to się działo. I jeszcze mając świadomość tego, że to właśnie tutaj buldożery, zaraz wiadą, buldożery kultury, bo na pewno nie Lema.
2: No i taką drugą osobą to był Sławek, Sławek Skuty który znowu literatów zaczął do nich pisać, Hej, czy wy w ogóle wiedzieliście, co podpisaliście? I zaczął się taki robić fermę w środowisku literackim, bo część literatów też poczuła, że została wmanipulowana w coś, bo w sumie nie zdawali sobie sprawy, czy jest skład solny, że oni tutaj nagle podpisują coś przeciwko po prostu ludziom, którzy tam wynajmują tak, no swoje miejsce. Był...
1: Nawet teraz, w 2023 roku, jak się rozmawiał, mój postulat na Komisji Kultury, zanim to wszystko się zaczęło, było... Ale słuchajcie, no jest mowa o Centrum Literatury, Planecie Lem, o tym wielkim projekcie kulturalnym, ale w ogóle nigdzie w to, ten, to wszystko w ogóle nie jest włączone to, co tam jest. Nijak w ogóle, w najmniejszym stopniu. nie? A jak się mówi o jednym i to jedno działanie ma być takie wielkie, ma być na taką skalę, ma dotyczyć kultury i jeszcze naszych publicznych pieniędzy i budynku publicznego, w którym są artyści, no to można by to coś z tym zasobem, który tam jest na no cokolwiek, nie? No, pogadać z nim jakkolwiek, podewę. No a tutaj już niby oni sygnalizują, że już na ostatniej prostej zaraz budujemy, będzie kasa z Unii załatwiona bezkonkursowo z ministrem, którego już nie ma, no to, no to my po, m, poczuliśmy się jakby wezwani do jakiegoś um, uświadomienia e, społeczeństwu, jakby z czym mamy do czynienia i, i jakby, że jest skład solny i, i, i radnym, że jak podejmują decyzje dotyczące Lema, no to podejmują też decyzje dotyczące tych artystów i, i, i żeby mieli tą świadomość. No i my tą świadomość jakoś gdzieś e, stwarzamy. No i zobaczymy, nie? Jakby ja uważam, że ten projekt Centrum Literatury, no on, to już zostało zasygnalizowane, że on po prostu już jest trochę stary, no? Ma te 10 lat, czy nawet 13, niektórzy mówią, a za dwa lata budynki użyteczności publicznej mają być tak projektowane, aby były zeroemisyjne. Więc one, jak oni nie wystartują z budową w ciągu dwóch lat, to będzie wszystko do przeprojektowania w tym projekcie, a. A, a tak naprawdę wesoła no, dzielnica, która nie ma tożsamości, bo przez pięć lat tam się, no nic, prawie nic nie wydarzyło, oprócz tam kilku festiwali, który, które próbowały się dobić do budynków po jednej klinice czy drugiej, bo to, to też trzeba powiedzieć, że to jest niesamowity kompleks poszpitalny, który miasto Kraków kupiło 5 lat temu za 300 milionów złotych 19 budynków, które z których większość od 5 lat stoi pusta yy, albo znacząca część i tam yy, no niełatwo jest się tam było dostać, ale od 5 lat się mówi co to wspaniałego na tej wesołej ma nie być i wszyscy w tym mieście, którzy się kulturą zajmowali to na którym którymś etapie im się propo, proponowano, że na wesołą pójdziecie, słuchajcie, na wesołą, Jezus, nie? Jezus,
0: to brzmi mrocznie.
1: Tam też powiedzieć finalnie na wesołą no i, i, i ten.
0: Jest niebezpo? Zastanawiam się, bo z jednej strony mówicie, że miasto ignoruje głos artystów, że są jakieś takie manipulacje poszczególnych polityków miejskich, którzy napuszczają środowiska na siebie, że Kraków bardziej stawia na tą literaturę, przynajmniej jeśli chodzi o budowanie budynków. No, a jesteś? coś takiego też jak program dla sztuk wizualnych i zastanawiam się, co w tym dokumencie właściwie, czym on jest i co ten dokument też na przykład znaczy dla was, jako artystów, y, którzy no, bronią jakiegoś swojego miejsca.
1: No ja, ja z tego, co y, było mi referowane na temat tego dokumentu, bo... Y, Znam to z opowieści, ale słyszałem o jednym rozwiązaniu, mianowicie rotacji pracowni, takich trzyletnie pracownie, czy pięcioletnie, no to jak ja widzę tam taki wniosek i znam sytuację i swoją, i innych artystów, to jakby rozwiązanie problemu pracowni poprzez stworzenie tymczasowej sytuacji, gdzie trzeba te pracownie często remontować rok albo dwa, to ja uważam, że chyba to powinno ten, to powinniśmy chyba ten dokument no coś powinniśmy z nimi zrobić, ale na pewno nie powinniśmy z niego korzystać e, e, w sposób, e, e, jaki się proponuje, bo z tego co ja słyszałem, no, to trzeba to zrewidować, nie było żadnych konsultacji, żadnego żadnej takiego zespołu, który by te wnioski tam sformułowane gdzieś w szerszym gronie ludzi, kultury, przedyskutował, nie, to jakby ta frustracja dotycząca sposobu powstawania tego dokumentu, ja w, w, w pewnym stopniu też byłem e, e, gdzieś tam związany, e, bo był prowadzony ze mną wywiad i, e, i, i nawet nie wiem, czy... Te moje słowa nie zostały źle odebrane. Takie mam wrażenie, jak słyszałem coś tam, to trochę tak jakby było wyrwane z kontekstu. nie Więc no to jest przykre, nie? że jest środowisko kuratorów i historyków sztuki w Krakowie sfrustrowane tym sposobem powstawania tego dokumentu. Mnie to najbardziej bo więc ja straciłem ochotę w ogóle zaznajamianie się trochę z tym jeszcze, jak usłyszałem, że mają być czasowe pracownie. No, no może, no nie wiem. E, za dużo to jest. nie I to też e, w takim... Czasie teraz, gdzie szykuje nam się wielka zmiana w Krakowie, prawda? Bo my jesteśmy tutaj pod rządami 22 lata jednej osoby i, i to wszystko y, zaczęło kiełkować i ten wielki ogród y, prezydenta Jacka Majchrowskiego, on się rozrastał, prawda? I, i tam jest są drzewa, które już są dojrzałe i duże i tu chyba będzie trzeba coś poprzesadzać. Na pewno ten, kto przyjdzie i będą jakieś zmiany, to coś się zmieni, no ale jesteśmy 20 lat w jednym takim trendzie na fali pieniędzy z Unii i, no i pytanie czy, czy zasadne jest jakby pakowanie kolejnych kilkuset milionów w budynek gdzie w międzyczasie pojawiają się zasoby 20 zabytkowych budynków poszpitalnych i i Lem z tym swoją marką nowoczesności. No.
0: Będzie w przestarzałym architektonicznie budynku.
1: No, ożywić tą wesołą, prawda? No, jakby dzielnica bez tożsamości, gdzie. Ja mówię o
0: my... Lemie le, le, w składzie solnym, bo jak nie, no, rozumiem, to, on, to on, ten mnie
1: przywraca. Ten projekt. Ten,
0: ten projekt... Znaczy, w ogóle nie, no, nie, nie chcemy się przeprowadzać, bo my sobie
2: cenimy po prostu tych sąsiadów i tą naszą, nasza, naszą ekipę, po prostu to jest najbardziej zajebisty w składzie. No i tego się po prostu nie da przeprowadzić, więc nie chcemy się przeprowadzać. No i powiedzieliśmy, że w takim razie, jeżeli po prostu pan E.T. jeszcze nie ma, a my jesteśmy, a Wesoła jest bez pomysłu. na Wesołą trzeba dużo pieniędzy, nie jesteśmy tacy bogaci, nie jesteś nas, żeby tam po prostu urządzać te budynki, po prostu, jesteśmy po prostu artystami, niezależnymi osobami, a nie jakąś instytucją, która ma wielką kasę. No więc zaproponowaliśmy, że po prostu Lema, żeby zrobili na Wesołą i zrobiliśmy transparenty, bo to jest przy ulicy Kopernika, to jest taka sławna ulica krakowska Szpitali. No, więc nawet Mateusz Okoński wymyślił hasło. Ulica Kopernika czeka na nową planetę. No, Lem na Wesołą. Podobno w ogóle Lewa Lem w ogóle umarł na Wesołej w jednym z tych szpitali, więc można by zrobić właściwie na budynku tablicę upamiętniającą Pusman. Lema. I oni mają budować ten budynek z takiego grantu Feniks. Więc mieliśmy transparent, czyli na Radzie Miasta, że Lem umarł na Wesołej. Niech się tam odrodzi jak Feniks z popiołów. No, Ale oni nie chcieli w ogóle słyszeć o tym, to rzecz najbardziej ich po prostu irytuje i wkurza, jak my mówimy Lemna Wesołą, bo oni są totalnie przywiązani do tego swojego projektu architektonicznego, nie chcą go zmienić, chcą go natychmiast budować. Ale już zamulali A my kilka lat. Nie chcą po prostu znowu użyźniać ten grunt tych budynków do remontu. Ci fajni artyści, bo no prezydenta powiedział, tam się będzie się teraz bawić.
0: Cecylia, a ty y, wiesz coś więcej na temat tego programu dla sztuk wizualnych? Słuchaj, wiesz co, ja w ogóle
2: jestem ciężka. Tak, ja się słabo tak czytam, takie już pisma, jak oni tak mówią, to ja nic nie rozumiem za bardzo. Coś tam było mówione o jakichś tworzeniach jako No właśnie, tak ja tworzy się, się no nie, nie, nie. No i na przykład, no ale na, na pewno ten dokument zawiera jakby nowe kompetencje dla bunkra sztuki. On trochę wymyśli, że bunkier sztuki będzie teraz takim jakby biurem dla artystów, trochę ma przyjąć kompetencje Wydziału Kultury, na przykład pracownie twórcze będzie przydzielał bunkier sztuki. Oh. Nie wiem, jakie funkcje, ale będzie miał jeszcze robić inne różne rzeczy, właściwie ma robić wszystko ten bunkier sztuki. Nie wiem, czy będą mieć w ogóle czasy przecież na robienie jakichkolwiek wystaw i jakichś autorskich programów, no więc jakieś takie twory, jakieś takie rzeczy wymyślałam, że nakład właśnie
0: te wszystkie kłopoty ze sztukami wizualnymi, których jest odgroma, przejmie bunkier sztuki. Czyli może za chwilę protesty pod bunkrem, przy gabinecie dyrektor Jałowik.
2: Ja się że już nie chcę zajmować bunkrem sztuki, bo już po prostu jakby się już nie, nie myślimy już w ogóle o mocaku i o bunkrze. Po prostu sobie robimy swoje rzeczy no dotknęło nas to po prostu przez to, że artyści mieli nadzieję i kuratorzy, i historycy sztuki, żeby być trochę inaczej, więc teraz po prostu poczuli, że w ogóle ten właśnie ten, ten dokument, który to, to lepiej byłoby, gdybyś porozmawiała na przykład z Arkiem Półtorakiem, który... E, e, on nas bardzo wsparł. On był wczoraj, cały dzień z nami siedział na tej Radzie Miasta i właśnie miał taką piękną mowę, mówił, że historia składu solnego to jest właśnie historia o zdradzie i opowiedział o identyfikacji zabłocia, o tym jak stamtąd zostaje tak. wyrzucenie artyści, że Mocak miał kreować tą przyszłość. On przytoczył
1: sytuację dokumentu z 2009 roku, w którym w, w, w otoczeniu składu solnego i w tej kawałku zabłocia było e, opisane, że tam ma powstać taki e, klaster, zapleczy artystów, rzemieślników, coś tam. I to coś tam teraz jest, tylko że już teraz są inne dokumenty obowiązujące. więc tam Ja, to, ja też rozumiem tych artystów, którzy są tak długo w składzie samym, że oni w pewnym momencie przestali się tym interesować, no bo to człowiek nie byłby się w stanie odnaleźć w tych planach, które się tam bardzo zmieniały, bo w pewnym sensie oni w pewnym momencie byli tym, co tam miało być w tych planach miejskich, no ale tam się zmieniały te strategie, wizje odnośnie zabłocia. W każdym razie w pewnym momencie, 12-13 rok, na Zapłocie było największe zagęszczenie pracowni pewnie w Polsce, jak nie w Europie. Przez to, że był i Telpod i e, Fabryka Miraculum e, obok siebie i, i, i naznaczone tą tymczasowością, to nagle łup wszyscy artyści z Krakowa, pracownie w Telpodzie i w Fabryce Miraculum. I, i korzystali z tego na maksa i tak po prostu za pomocą dotknięcia magicznej tam magicznej tam... betonowej różdżki powstały apartamentowce, które na swoich stronach internetowych mówią o artystycznym zabłocie.
2: No za artystycznym za za, zabłocie jest Mocak, no jest. Ostał się tam jako taka samotna wyspa wśród po prostu apartamentowców restauracji, takiej po prostu bardzo eleganckiej, nowej dzielnicy Krakowa. No i sobie został taki po prostu skład solny, takiej przestrzeni jakby jeszcze nie objęty kapitalizmem, takiejś takiej dziwnej dziurze w czasoprzestrzeni, takim samowitem po prostu miejsce, które jest.
0: No. Zastanawiam się, jak sytuacja wygląda teraz, no była ta Rada Miasta, czy to już jest pewne, że ten yy, skład, że ci artyści ze składu solnego zostaną usunięci? Czy jednak ta, no macie jakąś nadzieję, że to się gdzieś zmieni? Jaki jest wynik tej Rady Miasta, która miała miejsce 6 grudnia? Coś tam uchwalono, ustalono?
1: Niestety nie, nie została przegłosowana poprawka, która miała to odroczyć i jakby stworzyć taką właściwą przestrzeń do debaty i dyskusji nad tą kulturą z którą my zostaniemy na kolejne dekady, prawda, bo trochę tak się rozmawiał o kulturze, no ale co, była debata, połowy radnych przez cały dzień nie ma, oni przychodzą tylko na głosowanie. No jakby to jest trudna sytuacja i też trudna w kontekście budżetu na kulturę, Kraków jest wyjątkowo zadłużonym miastem i uważamy, że jedyne co może uratować skład solny i nas w tym budynku to jest brak pieniędzy i niestety kapitalizm może nas wykończyć, ale tylko jeżeli są pieniądze. Więc jeżeli tych pieniędzy nie będzie, no to, no to my dalej tam będziemy na kolejny rok albo może dwa, ale mamy pomysły na to i tworzy się nam jakaś wizja tego, jakbyśmy mogli tam funkcjonować, tak już z bezpieczną przyszłością, jeśli no te pieniądze po prostu w przyszłym roku na Lema się nie pojawią, no to, to faktycznie ten projekt będzie trzeba zmodyfikować, bo już będą inne przepisy prawne dotyczące budynków publicznych, więc no ten Lem na mi no się strasznie podoba ten Lem na Wesołej.
2: No więc my mamy nadzieję właśnie w tym, że nie będą mieć pieniędzy mamy nadzieję to już w zmianach, będą wybory prezydenckie w Krakowie, też wiadomo, że tylko tak to będzie ministrem, i no zobaczymy po prostu. Jest taka bardzo dynamiczna rzeczywistość. I my jesteśmy optymistami z Bartolomeo. Po prostu zawsze byliśmy i do tego mamy nadzieję.
0: Ale rozumiem, że dyskusji nie będzie dalej, dalszej z urzędnikami, skoro poprawka nie została przegłosowana.
1: Nie została przegłosowana. Oni czują się zobowiązani przed tym światem krakowskiej i polskiej literatury, że skoro tam Olemie wcześniej decydowali na tak, to... Tak, decydujmy, ale tak, debatujmy, spotkajmy się, to jest na razie uchwała o zamiarze wydzielenia nowej jednostki samorządowej z krakowskiego biura festiwalowego.
2: Naszym postulatem na tej Radzie Miasta było, oprócz tego, że bardzo chcieliśmy, żeby oni po prostu odroczyli, żeby jeszcze nie decydowali, Dlaczego? Bo się pojawiło tyle przy okazji problemów i kontrowersyjnych tematów bardzo złożonych, że też domagaliśmy się debaty, że powinna się odbyć taka naprawdę rozmowa, raz, że dopiero teraz po raz pierwszy odwiedzili tych ludzi z zobaczyli, kto to w ogóle jest. Zobaczyli tak naprawdę, jaki jest problem, jaka jest sprawa, że żądamy takiej po prostu debaty ogólnopolskiej, żeby zaprosić po prostu fachowców, no Bogne Świątkowską, Joannę Erbel, i socjologów, ale też architektów, na przykład związanych z Instytutem Architektury, którzy nie wszyscy cały są zachwyceni tym projektem, Tylem, żeby tak poważnie porozmawiać o czymś takim ważnym dla Krakowa.
1: Tak. Ale miasto by chciało, by chciało patrzeć jednotorowo, tak jak nawiązując do tego, o czym wcześniej rozmawialiśmy, że to jest wspaniały projekt, a my jesteśmy kolektywem najemców, któremu się daje umowę wypowiedzenia i nara. No tak, tylko że na drugim torze są ludzie, którzy mówią: o, no hola, hola tam jest coś fajnego, a na trzecim torze mówią, no hola hola, ale ten projekt to wcale nie jest taki fajny, a na czwartym to, mówią, hola hola, ale z czego my to y, zapłacimy to wszystko, a na piątym to, mówią, hola hola, ale z czego my to utrzymamy później, a na szóstym mówią, no przepraszam, ale mówicie, że to będzie kosztować 170 milionów, ale wyliczenie jest sprzed dwóch lat. To przez te dwa lata wszyscy wiedzą, ile się zmieniło. Więc tutaj jest jakby tyle znaków zapytania się pojawiło po drodze, że y, my obserwując to, y, i, I dzieląc się z tym z naszymi znajomymi i spotykając Martę i Sławka, no to jakby pojawił się ten pomysł, który zresztą wyszedł ze środowiska tego Forum Sztuki Obywatelskiej. Forum Sztuki Forum Sztuki tak. no. To jakby ten pomysł debaty się pojawił, bo czeka nas transformacja, jeśli chodzi o władzę w mieście, ale też czeka nas... powinna czekać nas transformacja, jeśli chodzi o kulturę i sztukę, bo podążamy taką drogą, która jakby... Ona dokądś zmierza, ale to coś jest bardzo ciemne i, e, i w sumie nie chcielibyśmy e, tam dotrzeć, ale e, zobaczymy. Nie? Jest to, to mm, debata, <grybata> debata, debata. My nie jesteśmy kompetentnymi ludźmi. Tak, we Marta czym się
2: zajmujemy. swoją przemowę, bo wszyscy tam mówiliśmy rzeczy różne. Na przykład Bartolomeo dementował kłamstwa, że w opinii publicznej idzie, że budynek skorupconego jest w stanie technicznym, że grozi mu zawalenie. A my, dotarli, my dotarliśmy do dokumentów aktualnych, że jest opłacony w zupełnie dobrym stanie technicznym, Niewielkie remonty po prostu mogłyby doprowadzić go do zupełnie dobrego stanu. A Marta Deskur mówiła właśnie o tej obowiązku, o tych podpisach, podpisach, o wartościach a na końcu ona powiedziała, no że teraz za grobu Lem pisze swoją po prostu powieść, a my jesteśmy jej bohaterami, żeby radni odpowiedzieli sobie na to, jakie będzie zakończenie tej historii.
0: Ja mam nadzieję, że zakończenie przynajmniej tymczasowe będzie takie, że tych pieniędzy nie będzie na razie i to się odwlecze w czasie i może klimat polityczny się zmieni. Na pewno nie zmieni się, jeśli nie będziemy o tym mówić, więc trzymam za Was kciuki i za dalsze rebelie CZW, wiewiórka i dyskusje wokół składu solnego. Przypomnę, rozmawiam z Cycylią Malik oraz Bartolomeo Koczenaszem. Cycylia, Bartolomeo, bardzo dziękuję Wam za rozmowę. Dziękujemy. I do usłyszenia w następnym odcinku Godziny Szumu. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Godzina Szumu. Na następne zapraszam za dwa tygodnie. Szukaj nas na popularnych platformach streamingowych. Możesz też wesprzeć naszą działalność w serwisie Patronite, gdzie funkcjonujemy pod adresem patronite.pl, łamane przez magazyn Szum. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sztuce współczesnej w Polsce, zapraszam na stronę magazynszum.pl. Do usłyszenia.